0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado. Ô, ô, primeira coisa, eu já vou trazer o seu bom dia e já vou te fazer uma pergunta, porque aí fica aquela coisa: né? como atleta é uma coisa, como presidente é outra. Antônio Tolentino Reis, o gringo. Seja bem-vindo, presidente, bom dia. Bem-vindo ao nosso glorioso, que era do Pacta Mandaré, o nosso glorioso de Campos. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia a todos os ouvintes da Folha parabéns pelos 46 anos de comunicação de comunicador, realmente eu sou da área da comunicação também e sei como é importante estar comunicando a todos os cidadãos a boa informação, muito obrigado pelo convite e vamos, vamos bater um papo muito desconto aí de contra ele, bem legal aqui
0: rapaz, você, você é da comunicação e de você é simpático você é tranquilo, você já chegou aí dando o seu recado lá na, nas redes sociais, aquela coisa toda agora para deixar aqui a torcida mas à vontade com você como, como jogador de futebol como praticante disso pode, como lutador profissional de MMA atleta de, de alta performance você é chamado de gringo agora como presidente você vai querer ser chamado de Antônio Tolentino Reis ou de gringo, como é que vai ser isso?
1: É, pode ser chamado assim Tolentino Reis é o, é o nome mais comum né as pessoas me chamam né? a galera do esporte mesmo da luta me chama de gringo que era o meu apelido lá fora quando uhum. eu quei, mas aqui no futebol e aqui no Brasil, os amigos mais próximos, todo mundo do meu meio me chama mais de Tolentino Reis. Mas eu não me incomodo quando me chame de Gringo também.
0: De é Gringo. Do apelido. Era por conta da, da, da luta, né? Isso. Com esse isso. apelido. Ô, ô Gringo, eu acho interessante a gente falar até um pouco né, de, de você, antes da gente falar um pouco dessa chegada sua ao americano, essa chegada sua ao presidente, a gente conversava aqui internamente, você inclusive jogou futebol também na portuguesa, no Rio de Janeiro, como é que foi, é? quem é o, o, o Tolentino Reis? É,
1: sou, meu nome é Antônio Carlos Reis Tolentino, tenho 47 anos, é, nasci em Cabo Frio, mas fui muito cedo para a Baixada Fluminense, e em Belford Rocha, onde eu morei, muito tempo da minha vida, quase que a minha infância toda, e, como qualquer outro garoto de, de classe baixa, né, tem o futebol como opção. E naquela época eu jogava nas escolinhas e num, num jogo, se eu não me engano, tinha para 14, 15 anos, no um jogo contra a Portuguesa, eu me destaquei, era esquerda e acabei sendo contratado muito novo para jogar na Portuguesa, que era bem próximo, também ele do governador e baixada. É, bem próximo, e aí fiquei jogando lá até os meus 22 anos, mas logo depois eu tive que trabalhar, porque o esporte né, realmente naquela época era muito mais difícil do que hoje, e acabei me integrando nas forças militares da marinha, fui para a escola naval, e aí a gente ia seguir uma carreira né, na, na, na vida militar, fiquei 4 quatro, quatro anos e pouco, e logo depois eu, eu dei baixa por conta das oportunidades que eu tive na vida, no esporte também e como empresário e aí aconteceu que eu me dediquei boa parte da minha vida, vou falar bem que desde os 22 até agora até os 47 eu vivo e respiro esporte
0: você é lutador de MMA você é, teve carreira montada em cima desse esporte MMA profissional de, de alta performance né
1: Sim. Eu comecei tarde na luta também né? uhum. Na verdade, no início eu comecei o esporte como uma ferramenta mais de Qualidade de vida né? Treinar Sim. Mas eu me dediquei bastante, como eu sempre faço com tudo E fui sempre me despontando né? Dentro do esporte E aí conheci o MMA E aí não, não, não lutei muito Porque eu comecei tarde o MMA O MMA eu comecei com 30 anos Mas fiz alguns, algumas lutas internacionais Em grandes eventos e aonde eu me apaixonei mesmo e me envolvi muito foi como manager, né? Eu comecei a virar técnico hum. de grandes atletas pelo relacionamento que o esporte dá, né? Ele abre muitas portas. A gente começou a conhecer muita gente. Sim. Eu virei empresário da Chrisborg, Borg, que foi, virou a número um do mundo. E eu comecei a montar camp para grandes atletas aí, no mundo afora. E graças a Deus eu fui muito melhor treinador do que lutador, então, assim, até porque eu comecei muito tarde, o esporte ele é muito rápido, o esporte de luta ele é muito rápido e aí eu acabei me envolvendo mais montando camp de grandes atletas me apaixonei mesmo pelo esporte a gente fez ba ba bastante coisa pelo mundo afora, e aí a gente começou a montar projeto social, né? eu tenho um instituto formando campeões desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu comecei a montar projetos sociais, porque tudo o que eu aprendi de graça, eu quis compartilhar porque o esporte realmente ele é um divisor de águas e foi na minha vida. O esporte não combina com drogas, o esporte é qualidade de vida, o esporte é redução da criminalidade, o esporte é redução de custo e gasto na saúde. É, o político que pensa esporte como qualidade de vida para a sua cidade e investe nisso é um, é um cara diferenciado que ele colhe frutos. De médio a longo prazo, realmente muito bom para a cidade. Você tem pessoas que vivem mais na cidade e vivem mais felizes. Então, eu montei um projeto social pequeno no início, estou falando só 22 anos atrás, 23 anos atrás, e que foi crescendo, foi se expandindo, o trabalho foi muito sério, com muita seriedade, todo mundo foi abraçando, e hoje nós temos 27 núcleos de um projeto chamado Instituto Formando Campeões, que a gente atende mais de 25 mil crianças em todo o estado do Rio de Janeiro. Totalmente gratuito, mas com metodologia. Para participar do projeto social tem que ter média 6, tem que estar matriculado na rede municipal, tem que ter pelo menos 95% de, de assiduidade mês alta. E no início a gente pensou em montar um projeto para tirar a molecada das drogas, da esporte como uma ferramenta social. Mas quando você tem muita criança envolvida com esporte, automaticamente dali saem grandes atletas, grandes campeões, não só na vida, mas como no esporte. A gente forma professores, forma gente do bem. E como eu sou da Baixada, como eu vivi muito tempo na Baixada, eu via que existia a grande dificuldade das crianças que participavam do projeto social de competir. E toda criança que participa de luta ou de qualquer outra modalidade, ou de social, ela quer treinar, mas ela quer participar de competição. E existe um bloqueio entre a Zona Sul, Zona, zona Oeste do Rio e Baixada Fluminense. E eu já estava bem colocado dentro do esporte, e aí eu criei um evento chamado Gringo Super Fight. Se vocês quiserem pesquisar no Google, na internet, o nome do evento é Gringo Super Fight. Está na 18ª edição, são 18 anos de evento. A gente faz edição por ano, ele é um evento muito grande, ele é transmitido ao vivo pela Sport TV e para o mundo todo. A gente já fez algumas edições fora do país, realmente é um case de muito sucesso, e virou um atrativo para a molecada da comunidade mais pobre, né? porque é, quando você tem um projeto grandioso no evento de esporte, o que, que a molecada entende? Ah, eu vou participar do projeto social, porque existe uma oportunidade de eu me profissionalizar, lutar num evento que é transmitido ao vivo e quem sabe eu viver do esporte e assim a gente fez, a gente tem atleta no mundo todo, eu sou empresário de alguns atletas também, e sempre dando oportunidade para a galera mais carente, mais humilde, a gente tá em, nós estamos em todas as comunidades do Rio de Janeiro, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, é, Morro do Macá, Complexo do Andaraí, Rocinha, Vidigal, Cantagal, Dona Marta, Pavão, então a gente tem um trabalho muito extenso, e eu sou muito
0: apaixonado por esporte, e adoro desafio não, para ser presidente do americano, você no mínimo tem que ser. <risos> tem que gostar muito de luta, velho. Muito de Eu acho legal e, e, e admiro muito essas pessoas que têm essa coragem. O Wagner Xavier, por exemplo, que te antecedeu, não vamos chegar lá nesse, nesse legado dele também. É, assim, é outro guerreiro também. Aqui, estou vendo a pesquisa que você falou para fazer, já que ó, Graciane Barbosa é eleita, isso foi em 2012. É, madrinha do Gringo Superfight Aí que legal e aqui na internet tem de fato várias é, é, informações sobre o evento, aqui as, algumas das que eu pesquisei aqui das mais antigas mas tem outras mais novas aqui também né, que é, mostram inclusive com imagens essa, esse evento o, o, o e quem que banca esse projeto? São 25 mil crianças em todo o estado. Quem é que banca essa instituição formando campeões? Como é que é isso? O esporte,
1: existe uma grande dificuldade aqui no Brasil. né? Não existe investimento para o esporte. Só depois que o cara vira um campeão e toma uma migalhazinha lá que alguém vai dar alguma coisa para ele. Infelizmente, essa é a nossa realidade no Brasil. E nos Estados Unidos, quando eu morei um tempo fora, eu aprendi muito. Em projetar, programar. É, não, não, não tem como você trabalhar com esporte, com crianças, com vida, com alta performance sem, sem recurso. E eu montei uma engrenagem a partir, a partir disso. No início foi bancado sempre por mim mesmo, né, porque era pequeno projeto, mas conforme ele foi crescendo, a gente foi montando uma, um, um projeto autossustentável, como por exemplo. Eu falei que sempre quando você tem muita gente envolvida com esporte, Ali sai campeões e a gente sempre pensa em, é, em colocar o um negócio no mundo empresarial, pensando que ele precisa ter sustentabilidade. Não dá para vir de filantropia, só de paixão, não tem como. Custa caro. E aí todos os atletas que são do projeto social, que eu via que tinha alguma algum grande potencial, eu fui montando contratos com eles e dizendo o seguinte: tudo que você fizer e que ganhar dinheiro a gente vai te potencializar, a gente vai investir em você como cidadão e como atleta que você quer ser. Então você tem que ter um contrato de responsabilidade de 30% de tudo que você ganhar, tem que voltar pro projeto para você ajudar outros que vão surgir como você. Então assim a gente foi fazendo. Então nós temos hoje mais de 200 atletas, no UFC tem um monte de atletas, a gente tem um monte de atletas em Abu Dhabi no mundo todo que nunca nem imaginaram sair de Belfort Rocha que hoje vivem do esporte. Direito de imagem, bolsa de luta, é, contratos vitalícios de patrocínio, é, imagens, televisão. Então, tudo que qualquer atleta que passou pelo Instituto Formando Campeões, ele tem que deixar 30% para investir nas próximas gerações que vão vir depois dele. E assim a gente vem fazendo ao longo dos 17, 18 anos. Então, o projeto ele é autossustentável. Lógico que vira e mexe, passa por alguma dificuldade. Porque o, o número de atletas, de crianças que precisam são muito maiores do que o número de atletas que estão saindo para o profissionalismo, mas a gente escreve muito projeto também incentivado, eu tenho um escritório, também sou empresário, a gente escreve projeto, na né, incentiva o esporte, tanto federal quanto estadual, e a gente sempre aprova grandes projetos, e quando você desenvolve e realiza algum trabalho sério, é, os, os patrocinadores, quem tem dinheiro, as marcas, querem colocar a marca num produto que vale a pena, que realmente é de verdade. Então hoje a gente já vive assim, o negócio não para e nunca vai parar, e só tem aumentado, a gente está expandindo na capital, a gente vai expandir para Campos, eu vi a grande necessidade de expandir esse projeto para Campos. Eu tive uma conversa muito boa com o prefeito no sábado, fiquei muito surpreso, porque é um jovem realmente muito visionário, um cara muito querido, a linguagem muito, muito aberta, muito franca, e eu não conheci o Vladimir, conversei com ele, fiquei muito animado em estar conversando com ele, não só falando do americano, mas falando de tudo que eu faço, extra-americano e que a gente vai levar para a cidade sem sombra de dúvidas, uma cidade que merece e a gente tem muita expertise e a gente vai fazer um trabalho diferente para colocar campo, já que agora é minha segunda casa no cenário esportivo não só do Rio de Janeiro, mas do país
0: vou querer saber sobre essa reunião aí com, com o prefeito mais detalhes daqui a pouco, deixa eu voltar aqui só quer dizer, continuar no, no, no projeto achei interessante essa autossustentabilidade do projeto, porque você falou no Brasil é tudo muito difícil, quando o cara desponta que ele já é atleta já de elite e, e campeão, aí aparece uma migalha lá, eu achei interessante essa coisa, porque é bem é, eu achei, é é uma declaração de quem já viveu o outro lado, né? de quem já esteve do outro lado lutando, brigando para ser patrocinado, e tem uma dificuldade também muito grande dos empresários com relação a essa contribuição através do, do imposto de renda é um dinheiro que vai para o governo que poderia ir para um projeto como esse como o seu, né? bem interessante agora, o, o Tolentino falando em política, já que você esteve com, com o prefeito, também outra passagem da sua vida, e ainda falando de você você foi candidato a, a prefeito em Busos também, não foi? Como é que foi essa aventura aí? Você...
1: É, eu estou em Búzios há nove anos, né? Sim. Como é, eu falei, meu, meus pais têm uma história muito bonita aqui na região dos lagos, são de Cabo Frigo e
0: é, Você é de Cabo Frigo, Sim. né? É. E, e aí eu tive...
1: já estava meio que parado no Rio, meio que me aposentando, querendo descansar um pouco, porque eu trabalho desde os 12 anos, sempre trabalhei muito. E aí tava. estava... Bem, para ficar descansando, para respirar um novo ar, falei, eu ah, vou tirar umas férias, vou mudar um pouco, vou para Busi. E aí, vim morar em Busi, e tô em Busi há nove anos. E aí a gente fica incomodado com muita coisa. Eu sou um cara que. Eu, eu gosto de desafio, mas eu também não gosto de ficar na zona de conforto. E eu vi que é uma cidade com potencial absurdo, é, gerida há 24 anos pelo mesmo grupo político, e que a cidade é um caos. Eu falo que eu tenho um contraste, morei em Belo eu sei o que é pobreza, eu sei o que é passar dificuldade. E quando eu chego numa cidade que a gente imagina que é a cidade dos sonhos, eu, eu comecei a conviver com um contraste pior do que Belfort roxo Falei, não, não é possível que eu estou vendo isso aqui em no século XXI. Uma cidade com potencial igual a Búzio, é, a maioria da população, 90% da população, com muita dificuldade, muito pobre. Uma cidade que tem uma referência no turismo muito grande, com 8% de saneamento básico uma cidade que não tem água encanada uma cidade que não tem esgoto tratado uma cidade que não tem um turismo de qualidade uma cidade que não investe em esporte que não investe em nada que só esquema, sabe corrupção e nada acontece e eu falei para minha esposa, é aqui que eu quero viver eu não quero sair mais daqui a qualidade de vida dessa cidade é absurda criminalidade começando, aumentando toda hora uma história, daqui a pouco isso aqui vira Rio de Janeiro e os caras que estão na cidade ninguém faz nada e eu tenho um viagem político, né? Eu trabalhei muito tempo também na política. Sou técnico. E aí eu falei, ah, eu esperar ver o que vai acontecer. Se não aparecer nenhum nome bom para concorrer a uma eleição, eu vou me aventurar e vou colocar o um nome, porque eu também tenho muita experiência pública, sou formado em gestão pública. Fui secretário três vezes. Trabalhei no Ministério da Saúde, e no Ministério da Cidade Tenho experiência aí do que eu tô falando. E eu não acredito que uma cidade igual a possa viver o que eu tô vendo. Você vai para a Rua das Pedras almoçar, se chover... Hoje, num dia de sol quente, se três horas, duas horas da tarde chover e voltar a dar sol, você não consegue comer na roda de pedra com o cheiro de esgoto subindo no meio da rua, hein? Pô, não tem como. E aí, tem uma filhinha de quatro anos, tem um filho de 25 anos. Falei, quer saber? Vamos, vamos ver se a gente movimenta. No pior das hipóteses, vou dar uma sacudida nessa, nessa cidade é para os caras verem que tem um cara firme, sério aí, que vai brigar de igual para igual para fazer um trabalho. Eles se despertam. Para tocar a cidade, eles vão dar espaço para alguém que queira fazer. E aí, vi candidato a prefeito, uma experiência maravilhosa, pela primeira vez. Fiz um trabalho muito diferenciado, andei muito dois anos, de porta em porta, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas e dizendo qual era o meu desejo para a cidade. Não me juntei com político nenhum, vim, fiz uma carreira solo, limpa, com uma campanha transparente. Está tá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, não apaguei nada. Quem quiser acompanhar um pouquinho da nossa trajetória política, tá lá. É, convivi muito tempo com o Sérgio Merenguele, que é o prefeito de Colatina, que é um grande amigo, me ajudou aqui na caminhada, vizinho aí de Campos né, tanto. o Sérgio me ajudou muito, veio andar comigo aqui na cidade, foi o único candidato do estado do Rio de Janeiro que ele caminhou e que ele apoiou, e fiquei muito feliz com, com, com o meu resultado de 14 candidatos, terminar em quarto, uma diferença muito pouca, porque os três primeiros candidatos eram da máquina, né, estavam com a máquina na mão, e, e eu fiquei muito satisfeito, é, tive que ir para o Rio por conta do, do trabalho né? agora no início de janeiro é porque as coisas aumentaram para o esporte e aí eu fiquei um pouco mais ausente de buses e nesse momento não está nos meus planos de voltar para a política eu estou realmente focado nos projetos esportivos que amplificaram em colocar o americano realmente no lugar que ele merece estar então o meu foco total hoje é, é o clube e aos projetos esportivos
0: que a gente vai desenvolver em campo é, mas aí teria cria aquele é o que você falou, dois anos andando, não, você cria uma experiência, tem uma experiência muito legal é, porque você não só conhece todos os detalhes do município que você se propõe a, a tentar administrar como também tem as decepções também, né aquelas que não, não me refiro às urnas, mas me refiro aos relacionamentos com com o ser humano né? sempre tem um, um um probleminha né presidente é, lidar
1: com lidar com gente é muito difícil né o chutou é com complicado anos uhum. com os meus amigos pela experiência que eu tenho de vida a pessoa que sabe administrar as emoções tem um equilíbrio e sabe lidar com pessoas ele está em outro patamar porque o ser humano realmente é difícil é complicado a gente é complicado ninguém é igual é, e a coisa que o ser humano ele é muito ainda mais numa cidade tão pobre quanto isso precisa de tanto recurso, que, é, que não gera emprego, que é muito difícil, que vive de temporada é, as pessoas realmente quem tem fome tem pressa, né? e tem pessoas que se vendem por 50 reais, acho que aqueles 50 reais vai resolver o problema da vida, da vida toda dela, e eu sempre costumei dizer na campanha que a gente não pode fazer isso a gente não pode abrir do nosso direito porque o direito de voto é o único é o único momento que a gente iguala com todo mundo, o voto do presidente da república tem o mesmo peso do gari, do, 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 do faxineiro, do cara que, que é de classe baixa, classe todos são iguais, homem, mulher, preto, branco, então a gente realmente tem que valorizar muito o nosso voto, porque ele pode realmente dizer para onde a gente vai, qual rumo que a gente vai tomar, e se errar também a gente pode lutar pelo que errou, né? porque quando a gente vota a gente tem o direito de reclamar, porque eu votei, entendeu? Eu fiz parte disso, agora quando você isenta do voto, quando você fica apolítico, realmente é muito complicado. E eu na minha caminhada, muita gente fala ah, Tolentino, não gosta de política, eu não quero me envolver nisso. Eu sempre falei o seguinte, gente, vocês têm que se envolver, sabe por quê? Independente de você votar ou não, ali vai ter um prefeito e vereadores que você pode escolher ou não. Então, precisa do seu posicionamento. É a política que roda a chave mestra do mundo. Tudo está relacionado à política, tudo. Não tem nada que não tenha a ver com política. Se a gente tem uma boa saúde é porque tem um bom prefeito. Se a gente tem uma boa qualidade de vida dentro do esporte, a gente tem um bom político. Então, a política realmente é importante, a gente tem que estar envolvido nela 100%. É, rico, pobre, crente, católico, macumbeiro, bandista, todo mundo tem que se envolver na política, porque é a política que mantém o nosso dia a dia da forma correta.
0: É perfeito seu comentário. Eu sempre falo aqui, sabe, que enquanto a gente deixar a, a política, porque a gente tem mania de fazer isso, né? não, a política é para os políticos, eu não tenho essa vocação cara, você tem a, a, a parte mais importante da política... que é o voto... e a gente não sabe valorizar esse voto que a gente tem... a gente não tem a dimensão do poder do voto... e aí é isso que você falou... muitas das vezes troca o, o voto por... se trocasse por muito já estaria errado... você imagina por pouco... Né? então enquanto a gente ficar nessa onda de... política é para os políticos... eu não discuto política eu não quero saber de política está enrolado, você fala do rico ao pobre que precisa das ações dos, dos poderes executivo e legislativo o rico precisa para poder ter uma estrutura para ele investir para poder conseguir manter o seu padrão para conseguir manter a sua empresa a sua indústria, que seja a sua, é, o seu comércio e o cidadão o mais caro, a gente precisa das ações sociais imediatas, então tá tudo ligado à política, não tem como não ter política. o presidente, e aí, bom, contando um pouco da sua história, já avançamos bastante aí na sua história, que é interessante, é, para a gente entender como é que o Tolentino Reis chegou ao americano, eu tô vendo aí uma ligação sua com Búzios, Búzios também, que é muito frequentado aí pelo Wagner, no sentido que que vocês devem ter decidido essa essa missão aí né de repente na beira da praia como é que foi essa chegada sua até o americano e aí sim você já começa a falar da eleição como é que foi a eleição da proposição aí da sua chapa como é que começou essa ligação sua com o americano
1: é o bruno o wagner foi realmente é um achado né ele, ele é meu vizinho aqui perto mas eu nem sabia nem conhecia o wagner na verdade, quem me indicou, quem conversou comigo sobre o americano foi o Bruno, que é dono dona da Bmovie, que é, são duas academias muito grandes que tem aqui na Barra, um grande empresário, que ele é marido da minha vice-presidente, da, minha vice da minha vice que é a Laila Palma. e a gente conversa muito aqui, eu, eu treino na academia dele, ajudei ele nos grandes projetos aí do esporte, no futebol, a gente sempre está conversando, trocando figurinha. Eu falei que eu tenho uma empresa que escreve projetos no Centro do Esporte, a gente é muito alinhado com isso, e o, e o Bruno sempre ia me falando de campos, de campos, do, do americano, e eu sempre ouvindo, e aí um belo dia ele me convidou para conhecer o americano, falou que estava precisando de ajuda, mas no primeiro momento, confesso que, nem passava para a minha cabeça, assumir nada de presidência nenhuma do clube, eu ia mais para poder ajudar, escrever algum projeto, incentivar, trazer patrocínio, pelo pedido do Bruno, não conhecia ninguém, nenhum dos presidentes do conselho, nem o conselho, e a gente conversando, ele falou ah, Tolentino, tem um amigo que, é, que, é, que precisa de ajuda, pô ele tá, vai vir no Rio pra conversar com você, pra falar sobre americano pô ajuda a gente, não sei o que. Tá, cara, vamos ver, ver o que você precisa aí, o que eu puder fazer, a gente ajuda. E aí ele foi pra Campos, e aí num domingo ele me mandou um vídeo do clube, falou que tinha ido ao clube, falou, cara, ah, você tem que ver isso aqui, cara. Pô, a história do clube é maravilhosa. Pô, conversei com, com o Edinho, que, é que, é que, é que agora é o tal presidente do conselho, deliberativo e ele, pô, faz o seguinte, cara o Edinho não vai, não vai pro Rio não, segunda não vem você pra cá falei, pô, Bruno, para pra Campos, cara, pô, longe pra caramba cheio de compromisso, ele, não, cara por favor, vem aqui ouvir, vem cá ver e tal eu vou te buscar pô, o cara tava em, em Campos quando ele fala que ia se dispor de Campos pra vir pro Rio pra de, do Rio me, voltar, me levar pra Campos e depois voltar pro Rio, falei, pô posso negar um pedido de um cara desse que tá tão disposto, né a, a, a ajudar e fazer todo esse trabalho falei, eu ah, tô em casa sem fazer nada hoje, eu vou lá e aí fui lá, em campo, fui em campus é, almocei com, com o pessoal do conselho, almocei com o presidente do conselho, e aí numa conversa sem conhecer o estádio meu coração já começou a se abrir para o clube, porque eu vi assim, no olhar deles e nas conversas que eu sou muito sensitivo eu, 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 eu analiso muito tudo, as pessoas, sabe a gente consegue fazer uma leitura eu tô muito tempo rodando muito então a gente conhece bastante gente e eu senti um carinho muito especial um amor pelo clube, sabe? eu consegui ver sinceridade eu consegui ver que eles estão passando por dificuldades e que precisa de uma luz no final do túnel. e eu sei eu sei na, naquele momento eu soube que eu poderia ajudar eu tô com a vida bem organizada, tranquila é um momento bom por conta dos parceiros que eu tenho fora do país parceiros que eu tenho aqui no Brasil também de negócio, que gostam do esporte, é um momento bom para o futebol. E aí eles. Ali eu já estava meio que convencido, mesmo chegando no estádio não vendo o que eu queria ver, eu já estava convencido de que de alguma forma eu ia me envolver no processo para ajudar o clube a sair da situação que está e tentar colocar realmente onde o americano merece. E aí a gente conversou, eu fui lá, a gente almoçou, eu fui lá no estádio, vi a estrutura, comecei a analisar e e observar realmente como a gente poderia ajudar. E já fui falando no telefone com alguns amigos, mandando foto, mostrando isso, mostrando aquilo. E quando a gente voltou, eu recebi o convite de, ser, de estar presidente da Americano. E aí eu aceitei o desafio, mas com uma condição. Porque, como sempre eu te falei, até os meus projetos sociais, não dá para vir só de filantropia, de amor, de paixão. Tem que pagar a conta, a conta tem que fechar. Se a conta não fechar, não adianta. E aí eu falei para eles, ó, eu vi, pelo pouco que eu estou vendo de documentos, da história do clube, cara, a única solução que eu vejo é transformar o clube no clube empresa, não é a SAF. Clube empresa, porque existe uma diferença muito grande clube empresa e SAF. É, clube empresa, a gente administra toda, todo o esporte. E a gente ainda tem uma linha de ligação muito alinhada com o conselho. Não tão. Porque esse negócio de conselho, de associação, quando envolve muita gente, cada um tem uma ideia, cada um tem um objetivo, e aí um puxa para um lado, um puxa para o outro, acaba atrapalhando, sabe? Você não pode ter muito dono do negócio. Quando você tem muito dono do negócio, atrapalha demais o processo, é ruim. Que Até para mudar alguma coisa tem que esperar meses, alguém decidir, votar. Tá, ah, não vou, não quero isso. E aí eu falei, ó, só assumo a presidência do clube, se eu puder montar o meu staff profissional para a gente realmente fazer o negócio virar autossustentável, Pra trabalhar futebol a nível europeu, senão eu nem quero e que eu possa colocar a minha empresa para administrar, porque eu tenho mão, eu consigo tocar o um negócio e os meus investidores vêm por mim, não vem pelo clube. Então, tem um compliance, tem tudo um, um, um trato e eu não posso errar. Então, eu venho nessa condição, tendo autonomia de tocar, é, que eu seja presidente, mas que eu tenha autonomia de tocar com o clube e empresa e, e que eu tenha pelo menos 10 anos de tranquilidade para fazer o que tem que ser feito. Porque é lógico que a curto prazo a gente já tem o planejamento, mas tem planejamento de médio e longo prazo. Então não dá para resolver o problema de, de 110 anos, digamos assim que é o, é, é, é o número né? é o, é, que o clube tem, é a idade que o clube tem, tem muitos problemas, teve muita realização, muita vitória, mas agora a gente tem que pensar que a gente tem que apagar incêndio e já não dá para esperar mais acontecer o pior. Eu acho que agora a gente toma essa atitude e faz um trabalho profissional, sai um pouco da paixão, do desejo, só do amor pelo clube, que eu também já estou aprendendo a mais, já amo o clube, eu só vivo de preto e branco o dia inteiro, já enchi a camisa, eu incorporo o negócio, eu vivo isso, eu vou de zero assim muito rápido, igual de desafio. Então, já comecei a fazer muita coisa no clube, eu não paro, eu estou 24 horas vivendo e respirando, até porque a gente tem prazo, o futebol é muito dinâmico, a gente tem uma competição que dura três meses a gente precisa ganhar essa competição e depois tem outra a gente precisa ganhar outra a gente, eu invisto muito na base, a base para mim é a base de tudo é, acho uma pena, o um americano não tem investido na base, tenho certeza que perdeu muito bom jogador, muito atleta que o clube não viu, que saiu saindo sem vocês saberem que realmente tinha grandes atletas então a base é, minha, é meu fortalecimento número um, tanto base masculina quanto feminina o investimento vai ser muito alto porque hoje o que a gente está fazendo né Hoje a gente está o gelo. A gente vai montar um elenco para disputar um campeonato, mas o elenco não tem compromisso nenhum com o clube. Vai ter, porque comigo é a linha é dura. Então, não tem joguinho de várzea, não tem. O cara, quando entrar no clube, ele já vai assinar dois contratos: o contrato do clube é a rescisão. Porque ele andou fora da linha, está aqui a rescisão, e sem nada, tchau, entendeu? Porque é inadmissível um atleta profissional de alta performance e achar que ninguém é amador com a tradição do americano e achar que ele vai fazer o que ele quiser, ele vai ter a melhor estrutura do mundo a nível profissional de série A de, de, de grupo especial né? chama-se de primeiro, primeiro escalão do futebol, mas ele vai ter a cobrança de um clube europeu, então quem quiser jogar no americano ele vai ter que se alinhar e se afinar, porque o clube é um clube campeão e a gente vai fazer valer isso então a gente tem tudo para subir agora na próxima temporada eu não acho dificuldade nenhuma lógico, pé no chão, muito trabalho a gente vai fazer tudo diferente do que a 2 sempre faz que é contratar em cima da competição a gente vai contratar antes custa caro, mas a gente vai concentrar antes fazer uma temporada antes já vamos ter aquela sintonia de estar junto o tempo todo, alimentação de primeiro mundo treinamento físico de primeiro mundo fisiologista primeiro mundo. tudo que o futebol da primeira divisão tem o um americano vai ter eu vou a gente, nós vamos fazer esse investimento e vai ser cobrado, a gente precisa chegar nós vamos chegar
0: é, com esse planejamento aí que você falou. Só que o, o campeonato, você diz A2 ah, subir logo desse ano. O campeonato do Carioca começa agora em janeiro.
1: É, não. A2 ela começa em maio.
0: A2 ah, em maio.
1: É, A2 começa é, O
0: primeiro divisão começa agora em janeiro. Nós
1: ficamos A2. A 2 a dois. A dois vai em maio.
0: Aí deu um tempinho para você montar um elenco. Eu, eu quero falar sobre elenco, mas antes eu, eu, a gente precisa fazer um intervalo quero falar sobre também essa montagem desse time, essa questão do, do clube empresa. acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, você fala em ter parceiros aí, e, e você desenha, é, talvez o americano dos sonhos, cara, você está prometendo alto, hein, então... É, nossa régua sempre foi em cima, e muito trabalho. A régua é isso, tá, tá elevado o nível dessa régua aí, eu vou só te pedir licença, rapidamente você e o pessoal que está aqui é, é, participando aqui com a gente, tem várias participações aqui também na, na, no Face, tem algumas no grupo de WhatsApp que a gente vai trazer também aqui para você comentar e, e falar e logo a seguir então a gente volta com esses assuntos aqui, com essas é, interações aqui da, dos torcedores do americano e até torcedor do Goitacais também. Tem muita pergunta para te fazer ainda, tem muito assunto pra gente poder conhecer, mas já deu pra ter ideia do nível que o americano vem para 2024. Então vamos lá. 7:44. agora, a gente conversa aqui ao vivo com o Tolentino Reis, que é o presidente do Americano. A gente faz uma pausa bem rápida a seguir no programa de hoje. Com o. Presidente do americano Antônio Tolentino Reis, o Tolentino Reis, novo presidente do americano, eleito por aclamação no dia 21 de dezembro, eleição aqui no Saldanha da Gama, e ele hoje conversa ao vivo aqui com a gente. Tolentino, a gente falava no bloco anterior um pouco sobre você, e aí também já entrando nas novidades que você vem. E vem trazendo para o americano e uma da, das grandes dificuldades que a gente tem aqui é com relação a essa permuta com a, com a Embé era para estar pelo menos na, 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 na primeira assinatura lá do contrato na primeira data marcada nesse contrato o novo estádio do americano era para ter sido entregue em 2017 nessa nova área você já assumiu aí a, a, a presidência do time prometendo a entrega desse estádio e logo depois esteve no Rio ou teve em algum lugar agora me falou Rio aqui, mas é da minha cabeça talvez aqui em Campos mesmo com o presidente da Embé a empresa que fez essa permuta com o americano como é que ficou aquela conversa? Até que ponto você pode aí marcar uma data para a entrega desse novo estádio? E eu, outra pergunta, como é que está a, a situação do novo estádio? Em que ponto? Uma vez eu conversava com o Wagner Xavier, o ex-presidente, e ele me falava aqui que já estava em 70, 75% da estrutura pronta, faltando pouco mais de 20, 25% para... Arrematar e entregar o estádio. Como é que está hoje? Como é que você pegou e como é que você é, é, pretende, projeta aí uma data para entrega desse estádio?
1: É, eu fiquei a par da, do problema que aconteceu entre o americano e o, e o empresário. Né? Eu, como empresário, eu entendo que a gente às vezes passa alguma dificuldade e a gente tem que ter habilidade para resolver o problema e não criar mais problemas. Eu entendo também o lado do, do, conseli, do conselho do americano, do conselho fiscal, do, do, do presidente, entendo sim, só que tem hora que a gente tem que sentar e tentar né? evitar mal-estar e tentar fazer o melhor possível para que tudo dê certo, e antes de começar a falar do, do estádio, queria agradecer o carinho que eu fui recebido pela torcida, todas as torcidas, a Força Jovem, que é uma torcida mais antiga, enfim, todas, todos os torcedores do americano e os moradores de campos que, mesmo não sendo tão assido, assim, torcedor do americano, tem me recebido com muito carinho, e isso realmente faz a diferença e me mostra que eu estou no caminho certo. E logo que eu assumi, né, o, primeiro, o primeiro fato para a gente tentar esclarecer e resolver, eu queria ouvir o, o dono da construtora e tentar entender em, em, que, em que momento a gente pode tentar se ajudar, eu com os meus relacionamentos políticos, e ele como o dono da construtora que precisa finalizar a obra no estádio. É, realmente falta pouco, falta acho que se não me engano 75, é, 25% da obra e eu conversei com o Paulo César conversa muito amistosa a gente foi muito aberto, muito claro um com o outro ele me colocou as dificuldades dele e eu coloquei a minha agora como presidente o que a gente precisa a gente não pode ficar sem estádio já ficamos muito tempo sem o um americano jogar, jogar em casa isso realmente não pode acontecer e esse ano a gente tem que entregar o estádio de qualquer jeito de uma forma ou de outra isso vai acontecer eu conversei com o Paulo César ele me colocou a dificuldade que ele tinha e também o desgaste, né? porque existe um desgaste. A gente equalizou isso, a obra retoma agora dia 15 de janeiro, eu aproveitei como sopidão, a gente se ajustou lá e ele também vai construir um novo campo é, lá no, no, no CT para a gente poder levar a nossa base para treinar perto do profissional e a molecada vai começar a sentir o clima do que é vestir a camisa do americano para quando entrar no campo não pesar, porque realmente a camisa pesa, é uma camisa que merece todo o respeito, e a gente está viabilizando tudo e a gente vai entregar. É, antes do Natal, esse presente para a torcida maravilhosa aí do americano está com o seu estádio de volta para poder estar tá jogando em casa. E mais que isso, vou falar em primeira mão aqui para vocês, eu já estou viabilizando, já estou conversando, inclusive com o governo federal, e conversei com o prefeito também no sábado, é, a gente vai tentar de alguma forma, ou via governo federal, ou via empresa privada, alguns parceiros meus, para gente tentar fazer, não lógico nesse ano, mas já começar a pensar e desenhar a quarta arquibancada, que aí sim é um, é um ganho absurdo, não só para o americano, mas para a cidade na área do turismo. Você imagina a gente recebendo mais de 20 mil espectadores no estádio aqui em Campos, numa área que não tem conflito que não tem um, um, um fluxo de, de casas, de moradores, não atrapalha trânsito nenhum, a gente está recebendo competições internacionais, está alugando e emprestando estádio para Flamengo, Vasco, Fluminense, grandes clubes do Brasil jogar quando for jogo neutro aqui em Campos, quem ganha com isso não é só o americano não, é toda a cidade. A cidade merece ter um estádio ao ponto de receber grandes competições para fomentar um turismo de qualidade na cidade de Campos. Então, essa é uma realidade, não vejo dificuldade nenhuma da gente viabilizar esse projeto é, não para esse ano para findar esse ano, mas para começar ainda esse ano, e não atrapalhe em nada a, a estrutura do, do, do estádio com a embag e a, a criação de uma nova arquibancada, inclusive jogando com a obra da arquibancada rolando que é a quarta arquibancada, não tem problema nenhum já é muito viável, já fiz esse levantamento com, com os meus engenheiros, com os meus arquitetos e a gente já está costurando alguma forma Estou viajando na próxima, é, nas na quarta, na segunda semana de fevereiro, pós, é, terceira semana de fevereiro para Brasília, já com o um projeto em mãos para a gente tentar viabilizar o mais rápido possível. Porque a gente trabalha com programação e a gente sai na frente. Vamos brigar e vamos correr atrás,
0: correr contra o tempo. Você fala com otimismo sobre a entrega do, do estádio, enquanto que a gente que está aqui no, no dia a dia não consegue enxergar esse, esse otimismo. É, é, o que você que pode falar para a torcida, para o torcedor do americano sobre é, essa reunião lá com, com o Paulo César? Desenrola mesmo? Foi tranquilo? Foi, houve um compromisso à parte? Houve alguma é, é, pegada no sentido de não ingressar na justiça é, contra a Embegno para poder fazer a entrega desse, desse estádio ainda esse ano?
1: É, existe um, um processo na justiça que Sabe como é que a justiça do Brasil é, é né? Pode durar 10, 20, 30, 50 anos e não é o caso Brigal. O caso resolveu é resolver o problema. Assim que começarem as obras, que as coisas começarem a andar, eu já vou conversar com o conselho, com quem colocou o processo, a gente ajustar, e não faz sentido nenhum, entendeu? que a gente quer ajustar de pronto. Acho que isso aí é uma besteira, mas eu entendo que no momento foi necessário, porque houve um desgaste, então cada um procurou os seus direitos, correto, foi feito, só que agora é um novo tempo, um novo momento que a gente quer resolver o problema e vai ser resolvido esse estádio vai ser entregue de presente de Natal para a torcedor do americano não tenho dúvida disso
0: beleza, que, que boa notícia o americano hoje já, é, você, assumiu, você assumiu a eleição foi dia 21 tem poucos dias o americano hoje já, já começou a dar entrada aí nessa, nesse processo de clube empresa já é um clube empresa e que, que perto isso?
1: Não primeiro eu assumi como presidente e aí a gente agora está formatando isso em várias mãos, porque eu quero que seja algo muito transparente é, tanto o meu, meu, meu corpo de jurídico, quanto o corpo jurídico do americano, os conselheiros, vai ser uma coisa para ser construída é, em várias mãos, é lógico, com uma finalidade e uma direção, porque nós somos o presidente do clube e a gente foi alinhado, eu não vim de paraquedas eu fui convidado e eu coloquei quais seriam, quais seriam as formas de eu trabalhar, então não tem discussão sobre isso, mas eu quero que todos participem e compartilhem de ideias. A gente vai vir com um projeto bem organizado, bem chuto, bem justo, para que o clube viva bons eventos e seja autossustentável. É isso, tem que ser empresa para poder pagar a conta. Não tem ninguém trabalhando no clube de graça, todo mundo vai ter CLT, vai ser remunerado. A gente não vai fazer diferente disso, porque como empresa, a gente precisa cobrar... E as pessoas que são cobradas precisam ser
0: remuneradas. É isso. Tem aqui o grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, que é do Aloisio Abreu Barbosa. E lá tem várias perguntas para você. Uma delas vem da jornalista Silvana Venâncio, que mora em Bom Jesus, do Itabapuana. E outra, vou tentar uni-las aqui, para você responder para gente, acho que duas em uma. É, vem do radialista. Arnaldo Garcia. Presidente, em um passado não muito distante, o americano era uma das forças no estado do Rio. Sempre que os quatro grandes do futebol carioca vinham jogar em campos, eram jogos difíceis. O que falta para o americano retornar a essa fase e qual o seu projeto para isso? Isso é a pergunta da Silvana Venâncio. E eu vou fazer uma conexão aqui com a do Arnaldo Garcia, ele diz aqui é, até aqui o americano é um clube que sobrevive de pequenos recursos de poucos patrocinadores e principalmente recursos do ocupante da cadeira de presidente, ou seja o presidente bota dinheiro no americano como essa realidade será mudada e em quanto tempo, presidente? E outra pergunta é, em estádio o Alvinegro disputará em qual estádio, né? O Alvinegro disputará e os jogos é, para o tão esperado acesso à primeira divisão.
1: Bom, vamos responder a da Silvana. Assim, o futebol evoluiu, né? A gente não tem mais o futebol do passado. Tudo evoluiu. E o que a gente tem que fazer é acompanhar a evolução. para a gente poder voltar realmente a sonhar com o futebol de primeiro mundo, a gente tem que acompanhar o primeiro mundo. Que é... Hoje, a referência dentro do, do cenário mundial é a Europa. Não tem dúvida disso. A Ásia agora começou a fortalecer o futebol, entendeu? O próprio, 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 próprio Dubai, Arábia, né? o mundo árabe, começou também a fortalecer o futebol. O Brasil, a gente tem acompanhado aí. Cadê aquela seleção canarinho dos anos 70, que a gente se encheu com prazer, né? Que era aquele show. A gente não vê mais isso, porque até o próprio futebol brasileiro perde um pouco por conta de algumas mais gestões. Então, o que, que a gente entende? sendo é qualquer nível de esporte, não só no futebol. A gente tem que acompanhar a evolução. E como é que a gente acompanha a evolução? Trabalhando muito a base, é, fazendo diferente do que todo mundo faz, prova disso é a própria A2. A2, ela monta equipe para aquela competição, acabou, acabou. Aí você vê, por exemplo, um Flamengo da Vida que faz um contrato com um jogador de cinco anos, três anos, e aí todo mundo fica jogando junto, sabe, tem aquele entrosamento um ou outro medalhão que chega no meio da competição. Mas geralmente se monta um elenco estável, coeso, treinando junto com tudo que há de melhor na fisiologia, na tecnologia, pro esporte, entendeu? com medidores de, de alta tensão, de alta performance, você consegue ver até quantos passos o atleta deu no campo. Isso tudo é ciência do esporte. E a gente, como viajou muito, como trabalhou muito fora dentro do esporte e na alta performance, a gente vai fazer isso, agora é lógico além de toda essa metodologia toda essa evolução tecnológica existe o um fator humano, cabeça a gente tem que ter um corpo técnico muito alinhado, todo mundo muito coeso muito amigável, a gente tem que ter uma alimentação de primeiro mundo, tem que ter o um descanso porque treino, descanso também é treino então essa é minha experiência dentro do esporte de alta performance me possibilita a trazer o que eu aprendi no, no esporte de contato que é muito forte muito intenso Desgaste muito alto e a experiência de vida, de negócio, de experiência dentro de outras modalidades vai trazer a gente para dentro do futebol. E eu vou fazer isso no futebol que ninguém nunca fez. Eu vou trazer essa experiência que eu tenho de outras modalidades para dentro do futebol e com a mentalidade de unidade. Acho que é isso. Atleta com a cabeça boa, é, coeso, jogando junto, treinando junto, tendo melhor a estrutura. Eu não vejo como ser diferente, não vejo como não perder, não ganhar, né? não ganhar uma grande competição. O resultado, o resultado vem, é
0: natural e com relação à pergunta do do Arnaldo Garcia sobre o estádio como é que você Esse... pretende é, porque a, a competição começa em maio né? conforme a gente falar mais cedo Qual, o, a, até lá o, o estádio do Americano não vai estar ah, pronto sim. o, sim. o, o que, é que você pretende porque já foi usado muito aqui o, o estádio do Cardoso Moreira e o do Goitacais, teve uma parceria no ano passado até o, o, o Arizão foi usado. É, oh. Até o americano não dava sorte ali no Arizão, disse que era a, a zica da torcida ali do, do Goita. É, é, mas esse ano, se, se a gente jogar lá vai dar sorte sim. É, tomara. Como é que vai Bom, ser? O que você já está alinhando aí para isso? A gente tem algumas, algumas possibilidades, né?
1: já estou em conversações com alguns estádios próximos da, de campos, mas é lógico que jogar em casa sempre é bom demais. Né? É, na, na próxima semana, nesse mês, ainda no final do mês, eu vou tentar uma aproximação com, com o presidente, com a direção do Goitacaz, da mesma forma que eu fiz com o Embag. tem problema nenhum com ninguém. A gente vai tentar ajustar da melhor forma que fique bom para todo mundo para que a gente possa jogar aí os jogos mais próximos de casa possível ou em casa. Se a gente conseguir avançar na evolução, eu tenho certeza que eu posso agregar muito também com o Goitacaz. Posso ajudá-los muito, porque o futebol cresce, é uma, competi uma competitividade muito boa, mas tem que ser amistosa, tem que ser amigável. Acho que esses conflitos, é, quem perde é o futebol, é a cidade, são os clubes, e o futebol em campos é uma potência. Quando eu falo futebol, não é só o americano. É o roxinho é o Oitacás. O que precisa é ter ajuste, sabe? Ter uma conversa mais alinhada. O que, que impede um patrocinador meu estar tá patrocinando o OitaKais? Nada. Sim, nada. O que eu quero é aumentar a régua. Quando a gente jogar americano e goitacais, que vençam melhor. É lógico que a gente vai estar bem preparado para disputar com eles. Mas nada impede de eu dar um auxílio como empresário para o goitacais, para o roxinho entendeu? Eu quero que o futebol cresça, porque a gente, com isso a gente consegue ter mais atletas, consegue fomentar mais o esporte, que já foi realmente um, um esporte de primeira em campos. Então eu vou tentar ajustar. O goitacais está com um problema esse ano, não vai poder jogar em casa. Então vai ficar cinco jogos sem jogar em casa. Isso também tira um pouco o potencial financeiro deles. E a gente quer ajudar, quer ser parceiro de negócio, quer estar junto. E a gente vai fazer o possível para poder caminhar lado a lado é, com uma rivalidade amistosa. Nós somos adversários e não inimigos. É isso que a gente vai manter para a cidade e tentar fazer isso acontecer. Sou totalmente contra agressividade, confusão, briga de torcida. Sou do esporte, sou da luta, mas sou país amor. Então a gente vai fazer um esporte lindo, bonito. Já estou mandando, ó oh, torcida, já mandei confeccionar um bandeirão de 50 metros para vocês. A gente quer um estádio lindo, florido, preto e branco, com, com bastante fumaça, com gente bonita, torcendo e feliz. É isso que a gente vai fazer para a cidade, é isso que a gente quer fazer para o
0: esporte em Campos. esporte é alegria, cara.
1: então a gente vai trabalhar junto.
0: E a alegria vem da vitória. E aí é aquela história: você... eu acho tudo isso que você fala muito, muito viável. É, até porque o clube é tradição. Primeira divisão para o clube, é, ele está no lugar dele, entende? É, não é nenhum fato é, lunático, não é nenhum fato extra-terrestre. É, Eu acho que está dentro das dimensões do, do americano. Ele é um clube de primeira divisão, ele está fora da divisão dele. Agora, para tudo isso acontecer, precisa de gestão, mas sobretudo precisa de dinheiro. Você citou aí duas coisas interessantes: uma que o futebol da Europa é padrão no mundo, não se joga mais, infelizmente, você também falou outra coisa, perdemos até o Zagalo, nesse né, esse final de semana, né, o Velho Lobo morreu aos 92 anos, um dos caras que, da minha época de, de, de cobertura de futebol, de, de acompanhar o um futebol profissional mais de, de perto, um dos caras que mais é, amava aí a seleção brasileira, que mais se dedicava realmente à seleção, e eu observava ontem até um comentário aqui, presidente, no, no, no esporte espetacular, é, eu falava até com a minha esposa. É, o Zagalo, a dedicação, o amor dele não, não envolvia dinheiro. Tinha dinheiro, claro. Você recebe para jogar na seleção, você ganha para ser técnico da seleção, claro. Mas é, não era dinheiro a coisa você via que era amor, né? Que era amor a seleção brasileira. Então, seguramente, um, um grande legado você pode comentar também, mas eu vou deixar uma pergunta aqui antes de você comentar sobre o Zagallo é, quando você, outra coisa que você falou o padrão do futebol europeu é o que determina a seleção brasileira não ganha uma, futebol, uma seleção europeia já faz muito tempo olha a situação nossa na Copa perdemos aí é, a classificação até de, de, de terceiro colocado então hoje a gente vive aí um momento meio que de entre safra nos campos brasileiros, de, de, de talentos para essa seleção. Há um, né, meio que uma discordância sobre isso, mas existe. E aí vem a outra questão, a Ásia também está tá virando padrão, mas aí é o, o padrão europeu, o que a Ásia tem é dinheiro. E você cita aqui a, aquele fundo é, Mubadala, não é? É, dos Emirados Árabes Unidos, que pode ser um patrocinador americano. Aí vem dinheiro a rodo. Como é que é esse, esse contato lá com esse fundo?
1: É, como eu te falei, eu tenho um projeto esportivo há muitos anos. Né? E Hoje o Instituto Formando Campeões, que é o meu projeto social, junto com a Maré que é um outro grande projeto que está alinhado com, conosco, né? faz parte da nossa célula. É o único projeto financiado no mundo do esporte pela Mubadala. Então isso mostra que a gente tem credibilidade. A gente faz realmente um esporte de verdade. E como o futebol está muito próximo dele, a gente já está conversando, já estamos conversando. Eles são têm grande influência no Porto do Sul são donos do Porto do Sul e querem investir na cidade, e o esporte é uma porta. Então a gente já está conversando, volta a falar, são empresas que têm um compliance realmente absurdo de exigência, e a gente vai cumpri-las para poder chegar não só a Mubadala, como é, a XP. É, banco Pactual, a gente tem muita conversa, tem muito bons parceiros que nós já estamos em algumas tratativas. Só aguardando realmente a gente avançar no clube empresa para poder evoluir com os negócios para o pro americano ter recurso e, e voltar realmente a elite do futebol porque futebol é um investimento. Tem que ter dinheiro e tem que manter a regularidade. É isso.
0: Você acha que fica pronto quando essa documentação? Porque vai precisar mexer no estatuto. Que a, a, o mandato de um presidente são três anos. Aí você exigiu dez. Você acha que qual o tempo aí, o trâmite de todo esse processo? Eu acredito que mais uns três meses a gente resolve isso, Vai coincidir com o início do campeonato, já vai dar tempo para fazer esse time. A gente vai ter que se virar para poder
1: fazer as coisas acontecerem, né? Antes disso. É. Mas eu também sou um cara muito comedido, muito pé no chão. A gente não vai infringir nada, vai fazer tudo como deve ser feito, no tempo que deve ser feito
0: e vamos segurando a onda. Vamos tocando. Sim, até lá vai com o americano futebol clube. Isso. Né? Normal. Estando presidente. Sim, estando presidente, exatamente. Deixa eu voltar aqui ao grupo de WhatsApp, tem outras perguntas aqui, só a gente fechar. Ah, vem do do Marquinho Bacelos, Marquinho Bacelos ele foi, inclusive é, é jornalista é odontólogo parceiro da gente aqui do jornal Folha da Manhã e ele diz aqui ó, parabéns por aceitar esse ar desafio e desejo sucesso antes de sofrer um erro médico, quase cheguei à presidência do americano, mas é passado, fui diretor de esportes paralímpicos e não consegui avançar Aí ele pergunta, presidente, pretende implantar essa diretoria do Paralímpico e também o futebol feminino? Assim como eu, temos base nas artes marciais, sabemos que a do, doutrina e disciplina é a base de tudo, pretende avançar, dando oportunidade também aos novos jovens, se, aos nossos jovens se tornarem cidadãos dignos e o um espelho para a nossa sociedade através das artes marciais? o nome dele? É Marco Bacelos
1: Bom Marco, que pergunta interessante cara, muito legal é, prazer falar com você e assim nós, eu tive na sexta-feira uma conversa esqueci o nome que eu sou muito ruim de guardar nome de um rapaz que já faz um projeto para o Olímpico inclusive, não sei se vocês sabem o americano é o único time de futebol que tem uma equipe para Olímpica que disputa jogos mundiais de futebol inclusive na Europa, já disputou em Dubai, e eu fiquei sabendo essa semana, e a gente vai investir muito forte nessa estrutura. É um jovem que trabalha com essa equipe e que leva o americano com uma bandeira como um escudo para todo lugar, todo canto do mundo. E a gente agora vai fortalecer esse processo, a gente vai apoiar ele mais de perto. É, uma boa ideia, eu não tinha pensado em trazer um diretor de esporte para o LIMP. A gente aí apoiar esse projeto dele, mas já, já, já clareou a mente e vale a pena a gente conversar mais sobre isso e trazer um diretor de esporte para Olímpicos para dentro do americano. Isso é fundamental para a gente. E, e com relação, qual foi a outra pergunta?
0: O oh, futebol feminino também e... O futebol
1: feminino. O então, futebol e... feminino, a gente já vai começar a fazer um chamamento público para Peneiras, agora no início de fevereiro e nós vamos montar a base do futebol feminino assim como a base do, do profissional do, do futebol masculino nós vamos investir muito pesado, inclusive essa semana nós estamos uma conversa com uma menina que já joga pelo americano e a gente já vai profissionalizá-la assinar um contrato com ela é, o nosso diretor de expansão que é o Leandro já está viabilizando isso então provavelmente essa semana a gente já vai ter novidade de uma nova contratação segunda contratação de jogador americano uma foi nosso zagueirão e agora é uma menina que a gente está analisando para poder fazer esse contrato com ela para fomentar o esporte feminino dentro da cidade.
0: É, já tem te, já tem técnico também, né? Já já tem o novo o treinador para 2024, né? <risos> Perfeito.
1: O contratou o Anderson Florentino, que é um técnico luso-brasileiro, do plano nacionalidade, é português e tem grande experiência na Europa, mas no Brasil também. Foi eleito em 2022, se eu não me engano. Como o melhor técnico do sub-20 do, do Brasil. Então, é um cara bem grupo, com muita experiência, é, bem agregador e que vai nos ajudar muito no elenco do 2024.
0: Só para falar sobre time, Eu... você pretende estar com esse time pronto até quando? Campeonato em maio, você precisa de um tempo aí. Be, 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 talvez seria mais tempo, mas pelo menos uns 60 dias janeiro, fevereiro então, vai
1: trabalhar antes, em fevereiro o grupo já vai estar montado a gente já está contratando todo mundo e a gente está soltando aos poucos as contratações conta de contrato ah, eh, tá. que a, a melhor, melhor situação mas em fevereiro, início de fevereiro o elenco já está montado e a gente já vai começar a treinar isso, já, já...
0: isso já é por conta da, das parcerias novas esses contratos? sim Perfeito. Porque o Americano hoje, ele, a fonte de renda do Americano hoje é o quê? Tem o, o, eu me lembro aqui, tem uma parceria com a Prefeitura de Campos, acho que 20 mil reais, eu não sei se renovou, vai renovar para esse ano. Aliás, você pode já falar sobre essa conversa com o Vladimir. Como é que foi essa, essa reunião com o Vladimir? Está mantida esse, esse, essa parceria para esse ano de 2024? Vai, dá para aumentar esse valor aí? Como é que ficou a conversa com ele?
1: É, nós não conversamos sobre valores na verdade eu fui fui lá para conhecê-lo que é importante quando a gente chega na casa de alguém e quando a gente faz grandes movimentações é, é normal né é educado e é gentil você pedir permissão quem tem a chave da, quem é dono da chave da cidade antes de você fazer qualquer tipo de ação e como a gente é muito agressivo nas ações a gente é realizador a gente faz mesmo as coisas acontecerem independente de qualquer outra situação eu fui lá conversar explicar me apresentar falar para o Vladimir que, que estou à disposição na cidade, que a gente está vindo para trabalhar para o americano, não tenho vínculo político com ninguém na cidade, não sou candidato a nada, não vou lançar nada, mas a gente vai fazer um trabalho muito forte para o esporte e no primeiro momento, quem não nos conhece, assusta, né? Por exemplo, a gente vai começar agora, na primeira semana de fevereiro, é, o americano fit, que é uma modalidade educacional, de educação física, de melhor idade, para os vôzinhos e para as vozinhas todos os dias de 6 às 9 da manhã, em todas as praças da cidade, totalmente gratuito, aulas de, de educação física, para eles se exercitarem, bater papo, fazer aquela integração, sair um pouquinho de casa dos problemas, é, aquele, aquela gastri, aquela, aquele problema ósseo que tem, já começar a se movimentar, e qual o único critério? É usar a camisa do Americano Fit, colocou a camisa do Americano Fit, ele vai poder praticar atividade física na praça, totalmente gratuito, e a gente vai avançar e para essas ações, como são aparelhos públicos, é importante a gente conversar antes com o prefeito, né? alinhar com ele, explicar quem somos nós, o que a gente pretende fazer na cidade. Essa primeira conversa foi mais pró-esporte é, nessa questão do americano e depois eu vou fazer uma apresentação para ele, dizendo o que, que eu faço, o que, que eu desenvolvo, o que, que eu posso agregar na cidade. É, e a gente vai avançar junto porque a gente vai abraçar todas as outras modalidades. A gente quer ser muito competitivo, eu sou muito competitivo. Então, a gente vai ter equipe de Cano Havaiana, do americano pró-cidade, a gente vai ter equipe de judô, do americano pró-cidade, e nada impede da gente colocar a marca da prefeitura. A gente está aqui para somar e para agregar, e eu quero que a cidade de Campos, não só o americano, tenha equipes competitivas para disputar todas as modalidades, não só no Rio, mas no Brasil e no mundo. A gente precisa fazer campeões, e com isso a gente vende a nossa cidade. Você imagina um atleta campeão de canoa Havaiana, lá, em, lá no Havaí, representando Campos, Imagina um atleta de jiu-jitsu, campeão mundial, tanto no Brasil quanto no exterior, representando o campo. A gente leva o nome da cidade, não só como a cidade do petróleo, mas a cidade também do esporte, da qualidade de vida, é, que respira esporte, que respira saúde. E, que, e, e com isso a gente traz um turismo de qualidade, que a gente começa a agregar muita gente de fora, querendo vir treinar na cidade, querendo vir conhecer a cidade. É, eu sou o presidente de honra da, do, da, da escola de voo de parapente de São Conrado, a gente tem uma, eu já descobri que a gente tem uma pista de voo livre aí, que a gente pode fomentar um turismo também de qualidade, enfeitar os céus da cidade, colorir ele de atletas do mundo todo, a gente pode colocar o calendário do voo livre na cidade de Campos. Tem muita coisa que a gente pode ajudar para agregar muito na cidade, tem muito território fluvial, muito giz, para fomentar competições é, navegáveis, competições de, 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 de água. Então, é, tem muita coisa que. Eu vou estar mais tempo na cidade eu estou montando uma equipe muito coesa e vai abrir minha mente, eu vou começar a observar muita coisa na cidade que só com o telefonema ou com a ajuda de um amigo a gente consegue agregar muita coisa para a cidade então é isso, é, na conversa com, com o prefeito foi muito amistosa. ele é um grande prefeito, visionário diferente de muitos prefeitos que eu conheço na verdade ele tem uma idade boa para isso tem uma ligação não só com, com a juventude mas com a terceira idade ele pensa a qualidade de vida, pensa esporte, pensa saúde. E minha conversa com ele foi exclusivamente voltada para o esporte. E a gente vai avançar junto. Aí eu estou chegando na cidade agora. Quero compor com todo mundo, poder ajudar quem eu puder ajudar e deixar um legado na cidade.
0: É período que eu vou estar. Muito bom. Presidente, só pra gente falar sobre esse americano FIT, me fala mais detalhes sobre esse projeto você falou que começa logo agora em várias praças na, na cidade, como é que é esse projeto? Me detalha mais aí, como é que vai funcionar isso? Quem que vai estar bancando isso?
1: O americano, o futebol clube, a é minha empresa o Instituto Formando Campeões e quando eu entro num projeto eu, pessoa física, Tolentino, CPF eu trago comigo toda a minha equipe toda a minha estrutura e como eu já tenho um projeto, que é o Instituto Formando Campeões, que é incentivado, que tem toda uma estrutura por trás, independente do americano, ele já é autossustentável. Então a gente vai avançar, na verdade, Tavi tá, Campos está virando mais um braço de um projeto que eu já tenho, só que dessa vez com a chancela do americano por eu estar presidente. Então não precisa de recurso da prefeitura, de nada, a gente já é totalmente autossustentável. E enquanto a gente puder estar fazendo e trazendo parceiros para agregar, isso vai enaltecer o nome da cidade e também o nome do americano. E é isso que a gente vai fazer. Começa. Então...
0: Ah, desculpa. Pois não. Pode falar. Então é um, é um
1: projeto que visa mesmo é tirar os vozinhos as vozinhas de casa, né? Para dar uma qualidade de vida melhor, saúde, esporte, é... e vão poder, com a cabeça mais oxigenada, conversando com os amigos na praça, se exercitando. Vai ser um projeto muito legal, até eu vou
0: participar. Bota lá. É, mas, e começa quando? E, e você tem ideia de quantas praças você já pretende começar? Então, esse é um dos motivos que eu quis
1: conversar com o prefeito, até para a gente poder autorização e ver o que, que ele quer fazer, quais são as praças que a gente pode utilizar. Que é um patrimônio da cidade, né? é um equipamento público. A gente precisa dar da autorização. Então, essa semana eu estou voltando para Campos para a gente poder terminar de alinhar e tem muita coisa para acontecer. E começa agora, depois do Carnaval, em fevereiro. E, paralelo a isso. A gente vai vir muito forte com um programa de sócio-torcedor. Eu sou um grande parceiro da, da Artplan, que é a agência do Medina, que faz o Rock in Rio, que, tem, que faz o Brasília Day. é uma empresa muito conceituada no mundo. A gente é grande parceiro, a gente tem um clube de benefícios que vai ser linkado à Artplan. Então, todo sócio-torcedor que entrar, independente de ser torcedor do americano, entrar para o sócio-torcedor, vai ter um clube de benefícios absurdo. Desconso, de, grande desconto em cinema teatro, supermercados é, é, farmácias é, a gente vai fazer, vai conveniar outras empresas, vai ter desconto no material esportivo do americano, desconto ingresso, então o clube sócio-torcedor ele na verdade vai sair mais que de graça para ele do que pra gente né? a gente vai dar um, uma, uma grande opção de, de variedade de coisas que ele vai ter desconto sendo sócio-torcedor e com isso vai estar ajudando o clube também
0: bom, tem várias participações aqui na internet e algumas delas te parabenizando e outras nem tanto é, é, pessoal daqui pra gente aproveitar essa interatividade aqui Patrício Borges, bom dia, parabéns pelo cargo e boa sorte na gestão, espero que faça um belo trabalho porque desde Caixa d'Água não tivemos um dirigente de verdade por isso que o americano está como está. Sucesso. Disse aqui o Patrício Borges. Pode comentar. O
1: Patrício, deixa, deixa eu dar uma adenda no Patrício rapidinho. É, Patrício, eu quero aproveitar esse momento que você falou. É, realmente a gente precisa trabalhar muito é um trabalho muito árduo, muito duro. Mas eu queria também parabenizar o Wagner, que foi o que, que eu estou sucedendo. Foi um grande presidente, dentro da medida do possível, dentro das limitações que ele teve. Ele fez um excelente trabalho. A gente vai continuar o legado dele. Quero agradecer também pelo carinho e pela confiança que ele teve a mim depositada. Ele foi um grande parceiro nessa missão de eu assumir o um americano agora sucedendo ele. Então, realmente, ele fez um trabalho maravilhoso dentro do clube, dentro das limitações. É, futebol custa caro, é difícil, de equipe, mas o Wagner foi um grande guerreiro e deixou um grande legado para o clube e que a gente vai continuar agora nessa nova gestão.
0: Maurício Batista, que é seguidor nosso aqui, ouvinte, nosso número um, está sempre participando com a gente, Flamenguista. ele diz aqui ó. segundo o dirigente da época o americano tinha uma dívida de 1 milhão,3. 1,3 1,3 milhões em dívidas fiscais essa compra da construtora Embeg cumpriu com o compromisso saindo do Parque Tamandaré. o local não ficou muito distante, presidente?
1: eu achei que a escolha foi certa, eu acho que houve alguns erros é, eu não queria entrar nesse, nesse detalhe, mas é importante a gente esclarecer para o torcedor, até para eles entenderem do que aconteceu. Eu, por exemplo, é, numa situação dessa, eu te, deveria ter sido vendido naquele momento, realmente. Porque o clube realmente estava de maior pior, poderia ser executado, muito problema, sem dinheiro, deveria ter sido vendido e a, e a venda foi boa. Ela só não aconteceu da maneira correta, como por exemplo, hoje, é, saiu de um espaço de 25 mil metros quadrados, está indo para um espaço de 250 mil metros, que permite a ampliação absurda do CTI do estádio e de outras atividades. Então, assim, a gente saiu de um estádio para, sei lá, 8 mil, 5 mil espectadores, para ir para um de 20, que vai dar para ir para de 20. Eu acho que a única manobra que não foi muito correta é que antes de ser demolido o estádio, deveria ter sido entregue novo, porque qualquer obra dessa dura, no mínimo, três anos. Então você ficar três anos sem jogar no seu estádio, na sua casa, não é bom para o clube. Mas eu entendo também pelo que eu ouvi falar, que essa foi a exigência da Embeg, da construtora. Bom, eu só faço o negócio se eu já começar a fazer obra, demolir e depois ir construir. Então eles não tiveram muito o que fazer pelo que eu fiquei sabendo. Então a gente realmente, eu sei que o torcedor é, é chateado com essa negociação, mas pelo meu ver, naquele momento não tinha outra opção. Ou faria isso ou acabaria o americano por conta do mar de dívidas que ele estava se afundando, e se cai para D, já era, é né? muito difícil. É. Então, realmente, naquele momento, eles não tiveram solução, tiveram que vender o estádio, aí depois veio a pandemia, um monte de problema, e aconteceu o que aconteceu. Mas tudo acontece é. na hora certa, a gente vive um momento bom agora é olhar para frente, ver que realmente nós vamos entregar o estádio em dezembro, vamos subir para a primeira divisão, e vai dar certo, se Deus nos abençoar muito trabalho que a gente vai fazer e vai realizar, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Então vamos olhar para frente.
0: Perfeito. Luiz Otávio Tato diz aqui, ó. Agora o nosso americano voltará ao seu lugar devido, Cláudio Nogueira. Amém. Tomara. Tomara, eu sou o desde pequenininho <risos> Ah, outra aqui também do Pachola Júnior. Pachola jogou no americano, década de 90. É, até comentei com você, junto de Odivan, junto de Léo, que depois foi pro Santos, seleção brasileira também. É, bom dia, meu amigo Claudio Nogueira. Como ex-jogador do nosso americano, quero desejar boa sorte ao nosso atual presidente e todo o seu corpo técnico.
1: Ô, oh, Pachola, não te conheço pessoalmente, mas quero tomar um café com você. Prazer estar te ouvindo aqui. Vamos junto, vamos, cano. Ah, A gente o pa... vai fazer um, Paixola... A gente vai fazer um...
0: Desculpa, perdão. Não, não, vai lá, termina aí.
1: A gente vai fazer um trabalho muito forte de imortalizar esses grandes atletas do clube, porque são a história do americano. Estou é, conversando com grandes historiadores aqui da capital para a gente imortalizar, escrever um livro do americano contando toda a história para que fique marcado e que as pessoas possam, é, mais para frente, seus filhos, seus netos, poderem entender e conhecer a história do americano desse grande clube. E a gente vai fazer um trabalho muito forte com os velhos guardas, com os veteranos do americano. É, a gente vai montar um podcast muito bacana, com essa galera que tem muita história para contar, para essa juventude entender e saber o que, que representa o americano. A gente está montando uma TV muito forte, que é a Cano TV, já existe a Cano TV. Mas a gente está montando uma estrutura de produtora para poder estar tá informando toda, toda, todo cidadão de campos, todo o torcedor do americano, de todas as novidades para acompanhar passo a passo tudo que está acontecendo no nosso time. A gente vai transmitir os jogos ao vivo em 4K, full HD, película de cinema. A gente vai trazer comentarista, a gente vai interagir com o torcedor. A gente vai montar uma estrutura muito grande aí na cidade, até para vender as marcas dos patrocinadores locais, sabe? Com comerciais realmente bem feitos. A gente quer valorizar todo mundo que incentiva o esporte e que incentiva o Americano Futebol Clube. E voltando a falar, imortalizando os nossos
0: ídolos do passado tá bom? boa é, é, só uma sugestão é, Campos tem e, e não só um, um celeiro de craques aí do futebol como artistas, como tantos outros talentos, na comunicação também e eu vou eu, eu tô puxando a sardinha pro lado não, mas é, não, aqui você pegar um Arnaldo Garcia desse por exemplo, o cara narra de é, <risos> Copa do Mundo a cuspe de distância Cara, depois, uma... já me, depois já
1: me manda o nome dele. Manda.
0: E, outras, e outros, outros talentos, de fato, aqui. Aliás, o, a, o rádio, na sua época de ouro mesmo, é, por exemplo, Tupi, Rádio Globo Rio, contava com uns repórteres e com os profissionais de campos, cara. Temos. Ué, o Heraldo Leite, que você conhece bem aí, da imprensa do Rio, hoje, na atividade, está até de férias aqui. É outro talento também de campos, exportado aí para para Rede Globo e para outros canais aí, mas vamos lá para não dizer que nem tudo é flor, está aqui Mário Filho, escrevendo Olha. aqui Mário Filho é americano também, torcedor do americano, é conselheiro já foi diretor do americano, e diz aqui bom dia, aí bota um coração um coraçãozinho preto e branco o americano atual está rasgando o seu estatuto com o edital publicado na última edição da Folha da Manhã, uma pessoa que não reside em campos não é sócio vira presidente. As regras estão sendo abandonadas, assim como ocorreu na malfadada permuta do estádio com a Embeg. Agora vem um clube empresa. É, quem viver verá, só na justiça. O que você fala sobre esse comentário aí?
1: É, cara, a gente fica triste ver um conselheiro fazer e falar isso do clube, né? A gente, é, com todo respeito a ele, acho que ele tem que ler mais o estatuto, tem que estudar um pouquinho mais. E a gente faz tudo dentro da legalidade. E eu já prevendo isso, que a gente não é garoto, eu comprei um título do clube há mais de 10 anos. Então a gente está todo respaldado, foi uma eleição toda, toda ela legitimada. Agora nós vamos mudar o estatuto realmente para transformar em clube de empresa para ser autossustentável. Porque, volta a falar, um clube como o americano precisa de recursos, de dinheiro. E eu não estou entrando num clube que tem recurso, muito pelo contrário, eu estou colocando meu CPF num problema. É, tem dívidas, realmente tem dívidas trabalhistas, tem muito problema o clube e eu tô colocando meu CPF num lugar onde eu não ainda não sei 100% onde eu estou entrando até porque ainda preciso fazer certificação digital, é, pegar os meus advogados e meus contadores para fazer a auditoria do clube mas eu, como eu te falei eu gosto de desafio e ô Mário Filho, abre teu coração vem ser feliz com a gente vem torcer junto com o americano, vem ajudar o seu clube de coração realmente, se você é torcedor fazer ser campeão não cria polêmica, não cria problema. É, o americano já teve muito problema, muito desgaste. Se quiser tomar um café comigo, me conhecer pessoalmente, essa semana eu tô indo para o clube, quarta ou quinta-feira eu tô no americano, a gente pode conversar, bater papo, se quiser ver tudo direitinho, já como que você é um conselheiro, te mostrar os documentos, te mostrar onde no estatuto reza toda a legitimidade que eu tomei, entendeu? Eu não estou aqui para atrapalhar nada, muito pelo contrário, estou para ajudar. Mas eu sei que sempre tem uns ou outros que ficam meio... Acebiada, ressabiada, ficam desconfiados mas eu quero deixar bem claro eu não estou comprando lucro eu não estou chegando num clube com dinheiro eu estou trazendo dinheiro, eu estou trazendo solução então eu estou muito confortável com tudo que a gente vai fazer e vai realizar para o clube e espero que você seja muito feliz e que a gente avance muito e que você possa ainda ver o clube subindo para a primeira divisão com a nossa gestão na hora que você quiser tomar um café eu estou lá no clube lá à disposição Vão para cima
0: Zé Ornes coloca aqui, sou Goitacais, mas precisamos mudar essa página em relação aos esportes no município. É terra de notáveis atletas, sem precisar mencionar nomes, até porque atualmente tem jovens se destacando no cenário nacional. É, no nome estrangeiro, por exemplo, como Grêmio, Vasco, Flamengo, entre outros, é, e precisamos é, inovar. Ele... Sim. Zé Ornes, aí ah, ele é, disc... pois não pode falar. Não desculpa, desculpa. Ele pedir. discorda de você quando fala em assinar dois contratos, um entrando e outro saindo, vai ter problema na justiça. É, mas
1: <risos> jogador jogo. A gente vai estar tá respaldado. O nosso corpo técnico jurídico é muito bom e a gente tem que botar a linha dura para a galera entender que o negócio é de verdade, tem que respeitar o um manto sagrado que é o alvinegro. Aqui na nossa casa não vai ter bagunça, não. Vai jogar quem realmente merece e quem quer ser campeão igual a gente.
0: É você, você fala em dívida do americano, você sabe qual o montante dessa dívida hoje?
1: Ah, o, o pouco que a gente levantou sem assim, certificações está em 3 milhões e meio e mais um pouquinho. Mas dá para equacionar, dá para resolver, eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Se, e a gente vai trabalhar firme para poder fazer tudo isso aconteceu, em um 110 anos ter uma dívida dessa, a gente vê que, é, que realmente lá atrás foi, foi necessário ter sanado o problema maior, para agora a gente avançar tranquilo, e com relação aos jogadores, aos grandes nomes que existem em campos, eu não tenho dúvida disso é, cada, cada cantinho da cidade deve ter um grande atleta que está precisando só de uma oportunidade e a gente vai dar a gente vai montar um, um elenco muito forte mas a gente vai fortalecer muito a base eu tenho certeza que daqui a dois anos essas crias do americano vão estar no profissional dando muito, muita alegria para o torcedor uh, do americano e para todo o campista
0: Boa, só para a gente fechar aqui presidente, são 8h40 já, já acabou seu café aí daqui a pouco <risos> seja muito bem-vindo presidente, diz o Alceni Bueno há anos o americano está afundando com pessoas que se dizem americano vamos apostar em pessoas sérias, não importa se é daqui. Americano em primeiro lugar. Certo. Mas...
1: Obrigado pelas boas-vindas e pode acreditar que o trabalho já começou.
0: Vamos lá. E o Rogério Rangel diz aqui: ó, Cano, para fechar. Presidente, quero te agradecer pela entrevista. Acho que pô, a gente falou sobre tudo, né, cara? Não sei se faltou falar nada aqui. Acho que eu anotei tudo aqui para não esquecer mas acho que a gente falou sobre tudo falou sobre você, já começamos a, a entender essa proposta melhor de clube empresa, essa clareza e né, foi importante você estar tá com a gente aqui espero que você tenha também gostado e que volte em breve né, e trazendo o, o, o acesso à primeira divisão que é um, sem dúvida nenhuma um, uma necessidade para o americano, até, até acredito e muito nisso seu projeto está muito linkado a esse acesso à primeira divisão. Não adianta você fazer investimento para disputar a segunda divisão? Hum, para ficar, ficar toda a vida, não sei, para disputar sim, mas para ficar toda a vida na segunda divisão, não.
1: O trabalho é esse, não tem o nosso foco é esse, não tem outra história, é subir para a primeira divisão, é subir para o Brasileiro D, é disputar a Copa do Brasil, é sempre competitividade e crescimento não estagnar não é para a longo prazo é para agora e a gente vai trabalhar muito forte para isso esse é o nosso foco a nossa meta subir é isso e a gente vai trabalhar muito forte quero agradecer a oportunidade aí tá Cláudio pela que você me deu aí para poder estar tá falando explicando um pouquinho da minha história de vida do, da minha trajetória do que a gente está fazendo em campo que isso esclarece muita coisa na cidade a gente eu não sou da cidade isso cria realmente um pouco de dúvida, mas acho que eu fui bem claro aqui. A gente está chegando num clube que não tem recurso, não tô indo para usar parada de ninguém, muito pelo contrário, estou indo para somar. E o que me move é desafio. Eu vi no coração do, 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 dos conselheiros do clube a vontade, a torcida que me recebeu de braços abertos. Quero falar para a torcida que eu você é um grande parceiro de vocês, vou auxiliar dos jogos fora, dar estrutura para poder viajar. Vocês que fizeram um grande espetáculo na última temporada. É, sendo o maior número de torcedores o maior público do campeonato então agora a gente vai só potencializar isso vou estar com vocês na arquibancada no jogo, vou torcer junto e a gente vai chegar onde a gente realmente merece estar, então muito obrigado e vamos junto. tem muito trabalho para fazer não vai ser fácil, é um trabalho realmente muito duro você vê, tem gente dentro que está contra é muito problema, mas a gente está acostumado com isso, volto falar lidar com pessoas é minha especialidade e a gente vai junto aí transformar o clube, realmente transformar, não, reviver a história do americano e colocar em lugares que ele nunca mais não está. Muito obrigado mesmo a todos os ouvintes. Estou sempre à disposição, sou muito acessível. precisar de tuas ordens
0: sempre. Tá bom? Bom dia para todos. Muito bom, muito bom. Forte abraço, bom dia para você. Saudações alvinegras. Vê lá. Valeu. Começamos ao vivo aqui com o presidente do americano Tolentino Reis que vai é, aliás, essa entrevista Tolentino, a gente vai deixar daqui a pouco disponível em podcast, em todos os tocadores de podcast e também claro, vai estar aqui em, em nossas plataformas, tanto no Face e Youtube disponível aí para quem quiser acessar, vai virar um, um documentário naturalmente aí né com suas declarações importantes aqui nessa, nessa manhã de segunda-feira. Forte abraço aí mais uma vez, muito obrigado a você amigo boa sorte, sucesso pra lá nós. pro nosso cano. para nós, nós valeu, Diga, abraço fechamos aqui o Folha no Ar que volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, sete, sete horas da manhã, amanhã estaremos de volta ah, com o nosso Folha no Ar e já a partir de agora você fica aí com a nossa programação música e informação aqui na Folha Verde.